0: ¿Qué estás haciendo para aprovechar este tiempo de cuarentena? ¿Sabías que ese tiempo de confinamiento es una gran oportunidad para prepararte a futuro y reinventarte personal, profesional y espiritualmente? Bueno, pues acompáñame en este episodio y aprendamos cómo hacerlo juntos. ¡Aquí vamos! Bienvenido a Consejo Financiero. Empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a Bordo! Quiero contarte que a la fecha en Colombia ya completamos dos semanas de cuarentena, tiempo que ha representado un cambio de vida radical en muchos aspectos. Para algunos la cuarentena ha sido un tiempo en el que se le han duplicado las tareas, pues además de las responsabilidades laborales han tenido que hacerse cargo por supuesto de las responsabilidades domésticas como ha sido nuestro caso con mi esposa en el que me he convertido en el gerente de desayunos cenas y lavado de losa por montones y mi esposa la gerente de almuerzos manejo de la lavadora y a los dos el orden y aseo del apartamento para los que son papás con hijos pequeños además de las responsabilidades ya notadas, han tenido que convertirse en los profesores de sus hijos, con la tutoría, según ellos, por internet casi dictatorial de los verdaderos profesores de ellos. Para otros ha sido un tiempo chévere en el que han podido compartir en familia como hacía mucho tiempo no lo hacían. Para otras personas, en especial para los adolescentes, este confinamiento ha sido un verdadero cautiverio <risa> Y para otros individuos ha sido un tiempo maravilloso de vacaciones En el que han podido ver toda la televisión que han querido Hacer maratones de Netflix, comer y dormir a pierna suelta El caso es que esta cuarentena ha sido toda una experiencia Una experiencia bien aprovechada por unos Y quizás desperdiciada por otros De la misma forma en que cada uno ha decidido usar su tiempo. Pues en línea con todo esto, hay una importante reflexión que deberíamos hacernos en este tiempo de confinamiento, y es la siguiente. ¿Qué estamos haciendo para aprovechar esta época y sobre todo, qué estamos haciendo para prepararnos para lo que viene después de esta crisis económica y sanitaria? Los tiempos que vienen después de esta pandemia son críticos. Son tiempos en los que la economía de nuestros países ya está y continuará siendo afectada por cuenta de la desaceleración de la economía que ocasionará tristemente la pérdida de muchos puestos de trabajo y por ende una situación de estrechez económica durante los siguientes meses. Bueno pues he traído este tema al podcast para motivarte a que desde ya aproveches esta singular época de confinamiento y te prepares para los tiempos que vienen después de esta crisis y evites o al menos mitigues el impacto económico y financiero que tendrá. ¿Me acompañas? Bueno, pues además de las recomendaciones sanitarias que de manera detallada ya vimos en los episodios número 125 y 129 de este podcast, lo primero que deberíamos hacer es cuidar nuestra salud mental en estos tiempos de encierro. Para ello, los expertos hacen una serie de útiles recomendaciones que nos pueden servir mucho. En primer lugar, es importante entender que este no es un tiempo de vacaciones. Es un tiempo, digamos, de concentración, como el que tienen los deportistas de alto rendimiento antes de una competencia, en el que no debemos perder la perspectiva de lo que vamos a hacer cuando regresemos a la normalidad y somos intencionales en todo lo que hacemos. Y para ello es importante seguir teniendo rutinas, es decir, tener rutinas como levantarse temprano, hacer ejercicio, bañarse, arreglarse y ejecutar las actividades laborales y domésticas planeadas, así como llevar a cabo los tiempos de recreación y disfrute con la familia que se han planificado con anticipación, en especial los fines de semana. Para ello podemos tomar un calendario y agendar las actividades que queremos realizar durante la semana siguiente. A través de la rutina no solo se nos pasará el día más rápido, sino que tendremos nuestra mente ocupada, evitando el ocio, la desesperación y el aburrimiento. En segundo lugar, es vital organizarse y distribuirse las responsabilidades de la casa, buscando una carga equilibrada entre los miembros de la familia. Si, por ejemplo, vives solo con tu cónyuge, se recomienda que se distribuya la carga doméstica por partes iguales, y nunca se recuesten o se aprovechen del otro. Ojo con esto. Si eres papá o mamá y tienen niños pequeños, de igual manera distribuyan equitativamente las responsabilidades con ellos. Y si son padres con hijos grandes, distribuyan las cargas domésticas equitativamente entre todos los miembros de la familia. Es importante hacerles saber a cada miembro de esta la importancia de trabajar en equipo. Y que no estamos en modo vacaciones, nuevamente, sino que estamos en modo estudio o trabajo. En tercer lugar, y una vez establezcamos un cronograma para nuestras actividades domésticas y hayamos definido las rutinas para cada una, es importante enfocarse en la medida de lo posible en hacer una sola cosa a la vez. Entonces, si por ejemplo te has sentado a hacer las tareas con los niños, procura dedicarte solo a eso evitando las interrupciones sé que esto es un reto cuando se está en casa y se tienen tantas cosas para hacer pero es la mejor manera de ser efectivo en cada actividad acompáñame después de este mensaje y veamos cómo implementar con éxito un programa de teletrabajo o home office en nuestra casa y ser muy productivos regresamos en breve No te preocupes, ve a www.consejofinanciero.com slash asesoría medio financiera y solicita la asesoría que requieres en forma personalizada. Consejo Financiero, mejor educación financiera, mejores decisiones. Regresamos a Consejo Financiero. En el primer segmento de este episodio vimos cómo cuidar nuestra salud mental, conservando nuestras rutinas y organizándonos con las responsabilidades domésticas. Ahora bien, una vez hayamos hecho todo esto, es importante planear nuestra actividad laboral en casa y estoy hablando de implementar un programa de teletrabajo o home office con el cual puedas continuar trabajando desde casa. Y la primera recomendación en torno a esto es tan sencilla como importante y es crear un espacio físico en tu casa donde puedas trabajar. <ríe> Así de sencillo. Este espacio puede ser tu comedor, el garaje, el altillo, tu estudio o cualquier lugar de tu hogar en el que tengas todo lo necesario como una superficie de trabajo, tu computador, la impresora, todos los útiles de oficina, una buena conexión a internet y en la medida de lo posible, atención, privacidad. En mi opinión, tener privacidad es muy importante a la hora de trabajar en casa pues pone un claro límite entre tu vida familiar y tu trabajo haciéndote más productivo. Quizás sea mejor incomodarte y adecuar el cuarto de San Alejo como estudio, que trabajar en el comedor. Si puedes crear ese lugar privado, sería maravilloso. Bien, en segundo lugar se recomienda que definas claramente un horario de trabajo y especialmente tu familia lo tenga claro, con el fin de que ellos no te interrumpan cuando lo estés haciendo, como cuando te vas para tu oficina o sitio habitual de trabajo. Se recomienda, por ejemplo, despedirte, aunque suene <ríe> exagerado, despedirte de tu esposa e hijos antes de encerrarte a trabajar, <ríe> como cuando sales para tu trabajo, para poner un claro límite en ese sentido. Asimismo, se recomienda enfocarte y bloquear durante tu jornada laboral toda fuente de distracción, como tus redes sociales, el celular, el correo electrónico y hasta tu WhatsApp. Eso es a lo que se le llama Time Blocking, o bloqueo de tiempo, donde te concentras en hacer una sola cosa. Te aseguro que el mundo no se va a caer si no le contestas en el momento. Asimismo, se recomienda que hagas pausas activas con herramientas como el método Pomodoro, un método que dice que se debe descansar 5 minutos por cada 25 minutos de trabajo, hasta completar 4 ciclos o pomodoros, al final de los cuales se debe descansar entre 20 a 30 minutos para reiniciar de esta manera nuevamente el proceso, en el que puedes tomarte un café, hacer estiramiento o darle un vistazo a tus hijos. En tercer lugar, si eres empleado y ante la ausencia de supervisión de tu jefe, es importante que, ojo, seas muy diligente y rindas más de lo que se espera de ti en este tiempo de cuarentena. ¿Por qué? Porque si después de esta crisis tu empresa debe hacer recortes de personal, tendrán que elegir con quiénes quedarse y con quién no. Ser el empleado más proactivo con mayor iniciativa y más productivo marcará la diferencia y aumentará tus posibilidades de permanecer sobre aquellos que sean trabajadores promedio. Recuerda que este no es un tiempo de vacaciones. No. Es un tiempo donde tu calidad como colaborador de una empresa será puesta a prueba y una forma de demostrarlo es saliéndote del promedio y buscando convertirte en una persona indispensable. Te aclaro con eso que la idea no es descuidar a tu familia para solo trabajar. No señor, es vivir una vida responsable y sobre todo equilibrada entre tu área laboral y familiar. En cuarto lugar, este es un tiempo para aprovechar y desarrollar nuevas habilidades que te hagan un empleado aún más valioso para la compañía. Para ello, pregúntate qué podrías aprender en este tiempo de cuarentena, que podría serte útil profesionalmente y hasta servirte para buscar, ojo, un ascenso en la empresa donde trabajas. Por ejemplo, podrías empezar ese curso de inglés que no habías podido comenzar por falta de tiempo o ese curso de administración de negocios, de manejo del tiempo, de marketing online, de liderazgo, o sea lo que sea, te puede hacer un profesional más cotizado donde trabajas. Mira, es increíble lo que se puede hacer en un tiempo como este si lo haces con disciplina. Y si en tu caso eres independiente, además de implementar un programa de home office y demás, adquirir nuevas habilidades sí que es aún más relevante para ti pues diferenciarte de la competencia será fundamental en la consecución de nuevos clientes para tu negocio. Te invito a preguntarte lo siguiente. ¿Qué cosas te harían diferente de otras personas que hacen lo mismo que tú? Quizás por efecto de esa coyuntura tienes mucho menos trabajo o simplemente te quedaste sin qué hacer, lo cual te dará más tiempo para reinventarte y adquirir esas nuevas habilidades y competencias que te permitirán arrancar con buen pie después de que esta crisis haya pasado. ¿Vale? En definitiva, y para redondear este punto, seas empleado o independiente, por favor, aprovecha este tiempo de aislamiento social para crecer profesionalmente y arrancar con toda una vez que podamos superar esta coyuntura. Muy bien, hasta aquí hemos visto la importancia de tener rutinas, de organizar nuestras actividades domésticas, implementar con disciplina el teletrabajo y aprovechar el tiempo para reinventarnos laboralmente con el fin de prepararnos para el arranque de una nueva etapa laboral y profesional después de que Dios mediante todo esto pase al día de hoy no se sabe con exactitud cuánto más pueda durar esta pandemia y con ella este tiempo de cuarentena que todo parece indicar va a ser pues un poco más largo por lo que quisiera hacerte una final recomendación desde el punto de vista financiero y es la siguiente, mantén la máxima liquidez posible, es decir, ten a la mano tanto efectivo como puedas en tu cuenta de ahorros o fondo de emergencia con la que puedas suplir gastos vitales como son la alimentación y la vivienda, entre otros, con una reserva de al menos tres meses de presupuesto mensual. Eso significa que esta no es una época de consumo, ni mucho menos de tomar decisiones financieras significativas, sino de gastar, ojo, con prudencia, para atravesar esta época con éxito, a menos de que tengas tanta liquidez que puedas aprovechar, por ejemplo, las oportunidades de invertir en el mercado de valores, donde claramente hay muchas oportunidades debido a los bajos precios, especialmente en las acciones. Bien, para terminar este episodio quisiera compartir contigo un mensaje de autoridad desconocida que le llegó a mi esposa por WhatsApp, que nos invita a apreciar este tiempo de confinamiento, en especial por tener un hogar donde poder quedarnos y la posibilidad de hacerlo con las personas que más amamos. Y dice así, No considero que el aislamiento sea tener que quedarme en casa con quien yo amo. No, el aislamiento es lo que están viviendo los enfermos graves. Deja de decir que estás aburrido o molesto porque no puedes salir de casa, mientras que todos los que están en el hospital quieren irse a casa. Entonces, agradece a Dios si tienes que quedarte en casa, pues a pesar de todo, con dinero o sin eso, con un trabajo o sin él, estás en el mejor lugar que podrías estar, en tu casa, rodeado por quien te ama. Quizás sea la hora de transformar tu casa en un lugar maravilloso para quedarse. Un lugar de paz, de abrazos y no de distanciamiento. De todos modos, mira con otros ojos la situación que estás viviendo. Haz de tu casa una fiesta. Escucha música, canta y baila. Haz de tu casa un templo. Ora, reza, medita, agradece, alaba y suplica. Haz de tu casa una escuela. <risas> Lee, escribe, dibuja, pinta, estudia, aprende y enseña Haz de tu casa una tienda Limpia, ordena, organiza, decora, etiqueta, mueve de lugar, vende o dona Haz de tu casa un restaurante Cocina, come, prueba o crea recetas En fin, haz de tu casa y de tu familia un lugar de amor y de fe Qué bonito mensaje, ¿no? Bueno, pues aprovecha ese tiempo de cuarentena, pues quizás no volvamos a tener una oportunidad única como esta Para compartir con nuestra familia y reinventarnos personal, espiritual y profesionalmente Así es que aprovecha ese tiempo que nos ofrece la vida hoy Mantente actualizado en Consejo Financiero bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 130 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y sobre todo escribiendo tu valioso comentario en torno a este programa. Y si escuchas este episodio desde un iPhone o un iPad, para mí sería muy valioso si me dejas tu opinión acerca de ese programa. Esto lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación podcast de tu dispositivo y bajar hasta calificaciones y reseñas, y dejarme allí tu opinión dando clic en escribir reseña. Esto me ayudará, como sabes, un montón para posicionar aún más el programa, y de esta manera poder llegar a muchas más personas. Como siempre, mil gracias por tu ayuda. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos, a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. El sello de José Luis Calderón en la edición de este podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo limpiando el cuarto de San Alejo, bañando a tu mascota, organizando tu biblioteca donde quiera que seas y recuerda. Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.